0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Euh, cette semaine, nous soulignons le 50e anniversaire de la crise d'octobre avec euh, M. Félix Rose, qui est le fils de Paul Rose, euh, qui était membre de la cellule Chény euh, lors de la crise d'octobre. Félix, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, oui, ça va très bien. Euh, Félix, avant d'enregistrer, il y a quelques secondes, on parlait justement de ton documentaire Les Roses qu'on peut euh, retrouver sur le Club Illico et puis sur le site de l'ONF, alors onf.ca. Euh, on parlait de, 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 du nombre de vues qu'il y a eu sur l'ONF. C'est quand même extraordinaire là, pour ton documentaire. un
1: là. Là, matin, j'ai appris qu'on avait dépassé les 50 000 vues. C'est super. Ça, ça. A été, ça a été diffusé à TVA. On était dans les 220 mmh. Puis ça a vraiment été un succès total. En salle, on a battu tous les records d'un documentaire francophone de l'ONF en temps de COVID. Donc, Exactement on ce que j'allais te dire. De ça, on remplissait nos salles à, à, à pleine capacité à moitié. Donc, euh, ça n'a aucun
0: bon sens. <rire> Ça n'a aucun bon sens, mais justement, comme tu dis, les, les salles, euh, c'était la moitié qui était permise. Et puis, vous avez battu des records. Alors, félicitations, mon cher, pour euh, ce documentaire euh, qui parle de ta famille. Euh, un documentaire, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, tu es le fils de Paul Rose. Euh, Paul Rose qui faisait partie euh, de la cellule Chénier. Euh, premièrement, d'où t'es venue l'idée de faire euh, ce documentaire-là sur la crise d'octobre et plus particulièrement sur ta famille?
1: Mais moi, c'est sûr que ça fait partie de mon ADN et de mon histoire familiale. Puis, tu sais, mm -hmm. Tout découle du fait que quand j'ai appris qui, qui était mon père, là, Paul Rose, j'avais 6-7 ans, c'est une cousine qui me dit dans le fait de famille, ton père a tué un homme. Moi, j'ai... Ben oui, tu
0: l'as des... appris comme ça?
1: Je l'ai appris comme ça. Donc, c'est oh. sûr, tu peux imaginer, premièrement, je n'y ai pas cru, parce que c'était tu sais, le, le père que j'avais, c'était un papa assez doux. Euh, Poule. Puis là, j'étais allé voir ma mère. Puis là, ma mère a fait « ouais, c'est vrai. » Puis elle essayé de m'expliquer. Mais tu sais, tu 6 ans. Donc, tu comprends pas vraiment. Oh, toi. Donc, ça a été comme C'est sûr, ça a été un choc. <coughs> puis euh, toute ma vie, j'ai essayé de comprendre. Donc Vu que je n'étais pas capable d'en parler avec mon père, c'est là que je me suis intéressé à, à la généalogie puis au cinéma. Okay. C'est deux, deux passions qui est un peu le résultat, le combiné où on fait les roses. Puis, en faisant des recherches généalogiques, mon père a comme embarqué dans cette passion-là. Puis, ça nous a comme unis. Puis, en okay. venant, sa... j'ai compris un peu mieux mon père et la famille Rose en sachant d'où on venait, tu nos racines ouvrières, le Québec des années 50-60, où la majorité des francophones travaillaient dans des shops ou en agriculture. C'est euh, do... ça. La domination économique par euh, la communauté anglophone, tu sais, mon, mon grand-père travaillait à « Red Patch Sugar ». C'est insalubre, c'est des conditions inhumaines, puis il devait s'humilier ouais. parler en anglais au patron. Donc, toutes mes recherches m'ont ouvert à comprendre le contexte. Puis, euh, c'est sûr que le temps que j'ai passé avec mon père, euh, nous, la, notre rêve généalogique, c'était l'Irlande, parce que Rose, c'est Irlandais. Mm -hmm. Et en faisant le, le, le tour de l'Irlande, c'est là que j'ai décidé de faire le, le, le film sur mon père, parce que ça nous a rapprochés. Okay. Puis, c'est arrivé plein d'événements ils m'ont fait, OK, il faut que je le fasse. Ce premier événement, mon père a été reçu au Parlement irlandais par des députés. Ah ouais. Et moi, je comprenais pas. Je disais, aïe, il m'a expliqué euh, <rire> ce que Paul Ross était vraiment connu dans le milieu irlandais euh, révolutionnaire de l'Irlande. Dans les années 60, 70, il posait des bombes. Okay. Parce que mon père a fait une grève de la faim en solidarité à Bobby Sen, qui est un icône en Irlande. Okay. Puis maintenant, ces gens-là qui étaient des pourreurs de bombes dans les années 60 sont maintenant des élus. Ils ont un parti okay. qui s'appelle le saint On a été reçus par le Parlement irlandais. Donc, c'est vraiment comme un, comme des, comme un héros. J'ai fait « Ah, c'est quoi? C'est bien? » Oui, mon père a reçu une carte de club <rire> un club privé pour des gens qui avaient fait au moins un an de prison. Ah oh, ouais. C'était un, un particulier comme événement. Puis là, c'est sûr qu'on a retrouvé, des, on en a su plus sur nos ancêtres que notre nom, c'est pas Rose, c'est Rouse. Puis euh, mon père euh, avait juste un œil, tu sais, il était born, il avait perdu un œil quand il était jeune. Okay. Puis on savait que sa vue déclinait, puis il est devenu aveugle pendant le voyage. Okay. Puis là, moi, je me, je me retrouve avec un aveugle en Irlande, Je conduis à gauche, donc je capotais pas à peu près. Ben oui <rire> Puis mon nom, mon père, lui, il restait vraiment calme, tellement calme. Puis moi, j'étais là, on retourne à la maison. Il dit, non, non, on continue. Décris-moi ce que tu vois. C'est notre voyage. Puis là, j'ai compris vraiment la, la force intérieure de l'homme. Tu sais, ouais. Qu'est-ce qui avait aidé à passer à travers la prison? Parce que moi, mon père a fait une dizaine d'années en prison, dont deux dans le trou, là, en ségrégation. Puis moi, il m'avait expliqué, exact. moi le pouvoir de l'imagination. Il se voyait dans une chaloupe, il traversait l'océan, il entendait la mer, il, regard, il imaginait le territoire du Québec. ça. Donc, ce monde intérieur-là, fort chez lui, faisait qu'il était tout le temps en contrôle. Donc, quand je suis revenu, j'ai dit, OK, il faut que je fasse un projet de sa famille Rowe. Lui, il mm -hmm. s'est reconstruit une santé. Okay. Okay. J'ai présenté le projet un an plus tard. Puis là, je posais la question, okay. vraiment. Puis, il a pris le temps d'en parler avec moi puis tu sais, il, il me dit, tu sais, Félix, j'ai été huit mois dans le FLQ J'ai été militant pendant 50 ans. c'est moi, ouais. c'est sûr que la source, c'est d'où je viens, déjà, Cartier. Moi, j'ai vu mes parents souffrir, des gens mourir de pauvreté. J'ai vu les injustices. T'sais. Lui, allait à la piscine à côté, il pouvait pas parce que c'était Saint-Lambert, c'est anglophone, puis si parlait français, tu expulsé. Donc, il a vécu ces injustices-là. Mm
2: -hmm.
1: Puis quand il y a eu l'effervescence nationale dans les années 60, euh, l'indépendance du Québec, eux, des gens comme de son milieu, voyaient ça comme une façon de régler les iniquités sociales. Donc, il était militants, il a milité exact. pendant plusieurs années, puis euh, c'était des militants, des, des, des manifs qui étaient assez rough à l'époque, c'était très violent, les indépendantistes. Oui, oh, vraiment, là. Oui, oh, il était ouais. mal perçu, puis euh, c'était des gros coups de bâton. mon père s'est fait arrêter plusieurs fois, mais il restait un pacifique, puis il disait « tant qu'on peut prendre la rue, s'exprimer, on peut faire avancer nos idées. Mm » -hmm. Puis il a même fondé une auberge de jeunesse à Percé, qui était un lieu d'échange politique, et une plaque culturelle. L'idée, c'était, vu que les jeunes, à l'époque, n'avaient pas d'argent pour l'engaspésie, c'était juste le touriste américain, ouais. c'est qu'ils faisaient des livres gratis à des jeunes, ils les envoyaient à Percé, puis ils profitaient de votre territoire, de votre joyau. Mais les commerçants n'aimaient pas ça, parce qu'eux, ils avaient peur, peur aux touristes américains. Donc, ça a été plein de moyens de répression pour les expulser. ils se sont fait même arroser violemment par les pompiers. Ah,
0: ça doit pincer. Ça, ça, ça Parce qu'on s'entend... On... Non, mais tu sais, c'est... Ouais.
1: Ouais, c'est très, oui. ouais,
0: très violent c'est très violent, puis il ne faut pas oublier qu'on est dans une époque années 60, quand il y a eu justement la maison du pêcheur euh, on est dans la, la décennie hippie alors tu sais, est-ce que les, la municipalité voyait d'un bon oeil les rassemblements de jeunes euh, même si on parlait politique on parlait idées, justement d'idées politiques pour améliorer le, le, nos conditions en tant que francophones mais encore là, c'est comme tu dis c'est une, une forme de répression parce que je pense pas qu'il faisait grand chose de mal, là, ton père et puis les, les oui, jeunes non, de la Maison euh, du Pêcheur. Là.
1: Le mal qu'il faisait, c'est qu'il y avait des barbes puis qu'il n'y avait pas de souliers. Tu sais. C'était ouais, vraiment la, la perception de l'époque. Donc C'est encore une action de répression. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur pour mon père? Ça a été la loi anti-manifestation de Jean Drapeau, qui fait qu'on n'avait plus le droit de manifester à Montréal. Tu sais, les, les comités citoyens qui étaient des lieux de rencontre qui se faisaient saccager puis euh, les élections qu'ils considèrent comme frauduleuses, où euh, le PQ euh, s'est fait battre par les libéraux parce qu'on a fait la peur aux Québécois que si les, le PQ euh, rentrait, toutes les capitaux du Québec s'en iraient en Ontario. Ça s'appelle le coup de la brigue. C'est oui. été qu'ils par le... Donc là, ils se sont dit, mais non, on ne pourra jamais y arriver de façon démocratique parce que ces gens-là, ils trichent. Donc là, c'est là qu'ils ont décidé d'aller dans le FLQ en voyant que les révolutions à l'époque se faisait de, de façon violente. Si on regarde Cuba, on voit l'Algérie. Donc, Moi, ça m'a amené à comprendre cette discussion-là avec mon père que c'est pas gratuit. Il y a une séquence d'événements qui mène à ça. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, justement, ça, tu sais, ça veut dire c'est pas quatre personnes qui se réveillent ah. un jour pour enlever le ministre du travail. c'est que quand c'était comme une réaction à la violence. Puis la violence, c'est le dernier moyen qui reste quand tu peux plus parler.
0: Exactement. Puis
1: là, c'est sûr que qui ont enlevé euh, Pierre Laporte, puis c'est une tragédie nationale, puis euh, au lieu de, 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 de se déresponsabiliser, ils ont dit, on assume, puis que, ils ont dit, on a dit, on va assumer, c'est nous qui l'enlevé, il est décédé, c'est nous qui le tué, donc on l'assume. Mm -hmm. Puis moi, dans le film, c'était très important pour moi que cette question-là soit euh, pas banalisée. Moi, je voulais montrer qu'ils ont, euh, ont enlevé un, un symbole politique mais ils se sont retrouvés avec un homme puis que cet homme méritait pas d'être enlevé il méritait pas d'être tué donc moi, c'est pas mon intention c'est plus de, de comprendre quest ce qui mène à ça en mmh. tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu ma conversation avec mon père j'ai mieux compris mon père a eu un AVC je le regardais dans les yeux euh, on est allé à l'hôpital euh, j'ai compris qu'il était mourant puis c'est là que je lui ai fait la promesse je lui ai dit, papa, je te promets que je vais aller au bout de la démarche. Puis ça a été okay. les huit dernières années de ma vie.
0: Ok, de, depuis, dans le fond, depuis 2012-2013 que tu travailles sur, euh, justement, le, le, la généalogie un peu de ta famille et puis le, surtout la crise d'octobre euh, pour, euh, justement, mettre la lumière sur euh, les événements qui se sont passés. On va revenir, euh, justement, à la mort euh, de Monsieur euh, Pierre Laporte. Mais avant ça, euh, j'aimerais que tu me dises, euh, justement, on a parlé de ton père, euh, était un activiste, principalement, était un jeune activiste, professeur. Euh, était professeur pour des, des, des personnes des, qui, ayant une déficience intellectuelle. Euh, N'avait pas euh, les, les, les moyens euh, par le, ben, fournis par le gouvernement pour pouvoir enseigner convenablement. Euh, moi, c'est venu me toucher parce que je suis enseignant euh, de, de profession. Et puis euh, je, je comprends. Je comprends ton père d'être devenu activiste justement pour ben, en, en partie pour euh, dans le fond euh, qu'il qu y ait une justice pour tout le monde, pour euh, les enfants euh, qu'on va dire euh, ayant des, des capacités normales et puis pour ces jeunes-là qui ont besoin d'apprendre, de, de, qui ont besoin de socialiser comme tout le monde et puis n'avaient pas les moyens fournis par le gouvernement. Euh, ça, c'est un élément qui est venu beaucoup me toucher. Euh, dans ton... oui, euh, excuse-moi, Félix.
1: Oui, mais c'est sûr que mon père, lui, ces gens-là, ce pas juste des déficiences, il y en a qui c'était juste des troubles de comportement, okay. des troubles d'apprentissage. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont facilement récupérables avec des bons profs parce que le système mm -hmm. d'éducation, il n'y a pas un moule qui convient à tout le monde. Il y a des gens qui apprennent, mais de façon différente. Exact. Et c'est ça, ça que mon père essayait de faire. C'est ces jeunes-là qui étaient complètement abandonnés par leur système. Ils essayaient, en faisant des pro projets d'animation, puis c'est là qu'ils ont fait des grèves pour avoir des ressources, mm -hmm. de leur éduquer des trucs en faisant des projets stimulants qui faisaient qu'ils pouvaient même développer, puis avoir une création derrière, et non passer mm -hmm. leur journée à se tourner les pouces, puis d'attendre d'avoir 16 ans, tu sais. C'est ça. Donc, ça, c'était très important pour, pour mon père, puis j'ai... Euh, puis, euh, non, c'est ça, ça faisait partie de sa démarche. Donc, tu réalises, mon père, était tout le temps été cohérent dans sa vie. T'sais. Ça a tout le temps été les, les iniquités, les injustices sociales dans tous les milieux qu'il a fait. Là, tu parles ouais. de l'éducation, mais ça a été la même chose quand il était en prison. Mon père, quand il était en prison, il est redevenu militant. Puis quand il a vu les conditions de détention des gens là-dedans qui n'étaient pas traités comme des humains, avec d'autres, il a fait des luttes, des graves de la faim, qui fait qu'en 10 ouais. ans, le monde carcéral avait complètement évolué. Mm -hmm. tu sais, au début, tu étais, étais garroché dans ta cellule à poil, il fallait que tu gagnes tes pièces de vêtements. C'était une lumière 23 heures sur 24. Euh, puis Donc, à, la fin, tu sais, à la fin, là, ils pouvaient monter des pièces de théâtre, ils pouvaient euh, organiser des spectacles une fois par année avec des artistes, euh, des, des rencontres visites contentes, tu sais, des trucs stimulants pour ouais. faire que quand la personne sort, C'est plus, c'est pas une bête. Parce que ce que ça faisait, c'est que ça créait au lieu de les aider à humaniser, ça créait des monstres en dedans. Mm -hmm. Parce que il était vraiment traité pas comme des humains. Donc, mmh. Mon père a milité pour beaucoup de
0: causes dans celle-ci. Partout tout sais. ce qui passait, dans le fond, hein, on sent. Par tout ce qui passait, euh, il trouvait des, il, il constatait des inégalités puis il les, les combattait. Euh, justement, en, en prison, ton père, est-ce qu'il était apprécié de, des administrations Est-ce qu'il était bien traité lui à son tour ou bien il était comme les autres et puis euh, comme tu dis, gagner ses, ses, ses pièces de vêtements euh, pour s'habiller, etc. Père, euh...
1: Mon père était vraiment ce qu'on peut qualifier un prisonnier politique. Il n'était pas oui. traité de la même façon que les autres. Il y avait un traitement spécial parce que ça peut paraître absurde aujourd'hui, mais il y avait tout autant peur que quelqu'un libère mon père de prison et qu'il fasse une révolution au Québec. Ce qui fait que quand il y avait okay. des événements comme, exemple, les Jeux olympiques, moi, tous les Jeux olympiques, mon père, il a passé dans le trou. Tu comprends? En 76,
0: Donc, ça, qu'on qu parle? En 76. Okay.
1: Il avait peur, justement, qu'il sorte et qu'il fasse un coup d'État. ou Écoute, c'était absurde. Mmh. Mais c'était ça sa réalité. Puis il n'était pas traité de la même façon. puis C'est sûr que Paul Rose, c'était comme... Euh, une espèce d'un nom qu'on avait, avait tellement démonisé, il était tellement connu. mais
0: Il était, il était instrumentalisé où... pour devenir une espèce de, de figure terroriste, si on peut, si on peut dire. Oh là, oui. on, on essayait de, 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 comme tu dis, de démoniser Paul Rose euh, et puis tout ce qui était tout ce qui s'est passé dans la, la crise d'octobre, pour dire s'il sort, comme tu dis, il va y avoir une révolution, il va se passer de quoi? Là? Alors oh c'était oui, tout le temps, de, 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 de... Tout temps de, de nourrir le feu de des, ce sont des terroristes,
1: etc. Puis mon père a été le bouc Pourquoi? Parce que c'est le plus vieux, il était connu à cause des événements de la maison du pêcheur. Ça avait été prouvé que mon père n'était même pas là au moment de la mort de Pierre Laporte, mais c'était pas important. C'était celui qui était le mieux placé pour être un terroriste, donc ça a été celui qu'on a utilisé pendant des années pour faire peur au monde. Tu le méchant Paul Rose. Le
0: bonhomme setter là.
1: Le bonhomme, cette fou, mais ça a changé beaucoup, ça, puis grâce à ma grand-mère. Parce que moi, ma grand-mère, qui est une femme ouvrière, tu sais, qui n'a jamais été, qui n'a pas eu d'études en communication, un can, mais qui mm -hmm. le don de la parole, tu sais, elle a pris de son courage, puis elle est allée sa place publique pendant 10 ans de défendre ses gars. Puis les gens se sont attachés à elle, parce c'est ma grand-mère,
0: euh,
1: a ouais. donné une image humaine à ses gars. Puis les gens, à un moment donné, ils finissaient par dire, on n'est pas d'accord avec ce que vos gars ont fait, mais vous, on vous aime. Donc, elle le contribuer à changer l'image de Paul Rose au fil des années. Tu sais.
0: Mais ça, j'étais pas au courant que ta grand-mère avait euh, justement euh, euh, été médiatisée pour, pour justement euh, euh, réhabiliter euh, Paul et puis euh, Jacques. Euh, moi, dans mes, dans mes cours d'histoire, et puis Félix, on a quasiment le même âge, dans, dans nos cours d'histoire, on n'apprenait pas ça du FLQ de la crise d'octobre. tu sais On va parler de la mort de Pierre Laporte, là, mais jusqu'à temps que, que j'écoute ton documentaire, moi, j'étais sûr qu'il avait été assassiné genre d'une de, 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 balle. Je, je, on n'a jamais appris la vraie cause de la mort c'est en... en en lisant, en, pas en lisant, excuse-moi, mais en, regard, en regardant ton documentaire, ça a été dans les années 70, documenté, ça a été dit aux nouvelles que c'était pas euh, euh, une balle ou quelque chose, c'était soit par strangulation ou bien justement euh, des blessures. Mais pourquoi tu penses que aujourd'hui, ça fait 50 ans, Aujourd'hui, quasiment jour pour jour, aujourd'hui, on est le 13 octobre. Pourquoi qu'on n'apprend pas ça dans les écoles, justement? C'est quoi qui est arrivé vraiment à la crise d'octobre? D'expliquer les raisons pourquoi. Est-ce qu'on est encore dans une espèce de, de, de déni de la crise d'octobre avec le FLQ? C'était un groupe terroriste. Euh, pourquoi? Pour, pourquoi encore on a un, un malaise avec Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 70 d'après toi?
1: Mais C'est dur à expliquer parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'épisodes de violence politique dans notre histoire récente. Il y a eu les patriotes, évidemment, il y a eu la, la guerre euh, euh, et tout ça, mais, il y a, il, mais récemment, là, il n'y a pas beaucoup d'épisodes de violence. Donc, vu que c'est proche, il y a des contemporains. C'est sûr, peut-être qu'au niveau de l'éducation, ça reste tabou, parce que tout le monde, dans les 55 ans et plus, a une opinion euh, tranchée sur le FLQ, que ce soit négatif ou positif. Je pense que quand il n'y aura plus de contemporains de, 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 de cet événement-là, peut-être que le recul va faire qu'on on va le raconter avec plus de perspectives. C'est moi, je l'ai vécu, le cours de la crise d'octobre, il me semble que c'est un moitié de cours, puis on l'a fait très, très, très rapidement. Mm -hmm. Puis, il n'y avait pas tant de mise de contexte. Et ils ont enlevé un homme, l'homme est mort. Puis euh, Mais on comprend pas trop pourquoi. Comprend... Tu sais, c'est un peu flou, hein, parce que nous, en histoire, on nous présente ça, il y a eu une grande noirceur, Maurice Duplessis, c'est ça qu'ils disent. Après, ils disent, on a eu une grande lumière, Jean Le Sage. Donc, c'est comme si les problèmes tout réglé là en 1962. Mais non, mm -hmm. euh, je veux dire, euh, euh, ça a continué, puis justement, les gens qui n'avaient pas le droit à l'éducation avant, qui avaient le droit, pouvaient mettre des concepts sur les injustices qu'ils vivaient. Tu sais, mon père s'est éduqué, il était le premier de sa classe sociale à aller à l'école, il revenait avec des concepts pour et puis il disait à ses parents qu'il se faisait exploiter, puis nanani, nanani. il mettait des mots là-dessus. Donc, ça a créé des révoltes à la fin des années 60, parce mmh. que ces jeunes-là, mais c'est injuste, l'université, il y avait peu d'universités francophones quand les francophones étaient majoritaires au Québec. Mm -hmm. Puis les, les, les universités qui avaient le plus gros subventions, c'est les universités anglophones. Ils avaient fait une manif pour faire que McGill, euh, McGill soit francophone, McGill français. Ouais. Bon, euh, tout ça fait que, c'est ça, mon père, il, il, il se battait, tu sais. c'est un, un battant,
0: ça, ça me fait penser, euh, ben justement, tu as eu des cours d'histoire, toi aussi, tu es allé au secondaire. Est-ce qu'on savait qui t'étais, justement, quand on parlait de la crise d'octobre? Quand on arrivait dans le chapitre, justement, qu'on parle des, des nationalismes, etc., on parle des années 60, on arrive à la crise d'octobre. Est-ce qu'on sait que Félix Rose, c'est le gars de Paul, de Paul Rose, dans le fond? Là? Parce que ton, en étant enseignant, je me dis, le prof est obligé de savoir t'es qui. Pis de ne pas, euh, pas aller trop profondément, pas dire hey, c'est une gang de terroristes en sachant que son fils est dans, est dans la classe. Là.
1: Je ne sais pas si les profs le savaient. Honnêtement, es c'est arrivé qu'un prof d'histoire, qu mais ça c'était secondaire 2, non, c'est pas pareil. Okay. ⁇ tu sais, On ne parlait pas de la crise d'octobre. Je me souviens qu'il m'appelait M. Rose. Puis j'avais compris qu'il savait que mon père était qui, mais c'est tu sais, les gens de mon âge. Je ne savais pas c'était qui Paul Rose. Non, non bon. c'est sûr. Je n'étais pas, pas confronté à ça. Puis même les profs, honnêtement, ne euh, m'en parlaient pas de ça. Je je pense qu'il y en a qui le déduisaient, mm -hmm. il y en a d'autres qui pas du tout, mais je pense pas qu'il y, y en était conscient. Je sais qu'à l'université, j'avais un prof d'histoire, je ne le nommerai pas, mais écoute, il racontait l'histoire du FLQ, mais tout croche. Là. Okay. Tu sais, il disait que mon père était exilé à Cuba, puis tu sais, mon père n'est jamais allé à Cuba. Comme, à comme le certains
0: kiss dont les Cossettes Trudel.
1: Oui, oui, mais c'est ça. Mais mon père n'était pas dans cette gang-là. Il se mélangeait. Puis là, là ouais. j'avais j'avais, euh, réfuté ça. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, j'ai dit, mais non, ils sont pas allés. Il a dit, non, non, c'est vrai. Je dis, non, non, mais je dis, Paul Rose. Il dit, vous êtes qui, vous? Je, dis, je, suis, je suis, je suis Félix Rose. Je lui, Paul Rose, c'est mon père. Ça fait comme une espèce de... <rire>
2: Il n'avait pas le
1: choix parce qu'il disait tellement n'importe quoi, là, il ouais. a comme pris son trou, mais. Ben
0: ça souvent, doit. En... Et Moi, je, je me ferme réaliste. Oh, ok, raconte-nous l'histoire de Pau bon mm -hmm. Félix, s'il te plaît.
1: <rire> je suis non, mais tu sais, je suis très content que mon père jamais à la Cuba de sa vie.
0: C'est ça? <rire> oh là là. Oui. Ouais. Euh, on va aller directement euh, à l'événement qui va faire en sorte que... Parce que le FLQ, dans, dans la crise d'octobre, dans les années 60, fin 60, euh, jusqu'en 70, euh, qu'on pense justement à la Saint-Jean-Baptiste de 1968, où est-ce que euh, Pierre-Éliott Trudeau a daigné se présenter à, à la célébration de la Saint-Jean-Baptiste et puis qui s'est fait justement tirer euh, des roches et quelques, quelques bouteilles de bière sûrement. Et puis euh, qui a maté la foule, on va dire, qui a maté la foule, et puis après ça, arrive la crise d'octobre. Euh, euh, Corrige-moi si je me trompe, mais les le FLQ, est encore respecté jusque-là. C'est un c'est un groupe activiste qui défend les intérêts des, euh, des, 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 des Canadiens français contre l'impérialisme et euh, le, le, le joug le, le anglais, si je peux dire. Mais qu'est-ce qui arrive où est-ce que la sympathie euh, s'évapore? C'est vraiment l'enlèvement de James Cross et puis de, de, de Pierre Laporte.
1: Et puis là, arrive... Je, je, je corrigerais un peu. Oui, je disais que la, 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 la sympathie vraiment est vraiment arrivée au manifeste. Après les enlèvements,
0: okay.
1: Là, il y avait une sympathie parce que les gens ne sentaient pas que Laporte et Cross étaient en danger. Puis le manifeste était tellement puissant puis tu sais, il tu parlait parlais de la, la réalité du Québec, mais dans, dans des mots populaires, là, dans la langue de Michel Tremblay, mm -hmm. que là, il y a eu un, vraiment un courant de sympathie envers le FQ à ce moment-là. Parce qu'avant, je te dirais qu'il n'y en avait pas tant, parce que tu sais, c'était des bombes, il y avait des gens qui étaient morts, donc ça c'était plus, il y en avait plus peur. Mais avec le manifeste, ouais. ça lui donnait un, un, un courant de sympathie fort qui explique que le gouvernement a eu la chienne parce qu'il ne s'attendait pas à ça qui a été complètement détruit avec la mort de Pierre Laporte. C'est vraiment Exactement. la mort de Pierre Laporte qui a arrêté ce, ce qu'on Parce que là, les Québécois sont pas violents puis ils n'ont jamais justement. accepté la mort d'un homme. Puis là, c'est allé trop loin. C'est là justement, que le FLQ est pas mal mort. Là
0: c'est ça, parce qu'on s'entend la, la mort d'un homme innocent, je pense que l'enlèvement de, de Cross et puis de la porte c'était de, des gestes symboliques euh, tu l'expliques dans ton documentaire Là, je sais qu'il va y avoir certains qui vont dire ben, c'est certain que euh, dans le fond c'est ton oncle Jacques qui faisait partie du, du groupe de la, de la cellule chénier euh, qui raconte qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est certain qu'il y en a qui vont dire, ben oui, mais c'est sûr qu'il va dire ça, il n'y a personne pour euh, contredire, mais on va écouter la version, ok? On écoute la version de, 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 Jacques, euh, de Jacques Rose euh, qui dit justement que c'est un accident, qu'est-ce qui s'est passé. Veux-tu nous, euh, nous résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé euh, ce soir-là euh, avec M. Laporte pour que... Monsieur, il décède,
1: Jacques n'a jamais voulu dire que c'est un accident. Ça, c'est les rapports d'enquête, comme le okay. rapport du qui qu'on dit que c'est un accident. Lui, genre qu'est-ce qu'il dit, c'est que euh, il n'y a jamais de préméditation. L'idée n'était pas d'exécuter un otage. C'est Quand mm -hmm. tu as un otage, as, tu veux avoir de quoi? Tu n'as plus d'otage, tu plus de, de, de force de négociation. Donc, il n'y avait, avait pas de préméditation. Mais quand il y a eu la loi des mesures de guerre, c'est tu sais, Pierre Laporte écoutait la radio. La veille, il avait écrit une lettre à Bourassa euh, ne me cherche pas, négocie. Ouais. Et là, il entend que la réaction du gouvernement, c'est de supprimer les droits et les libertés, de que l'armée est partout au Québec. Puis à la porte, a pris de panique parce qu'il s'est senti okay. abandonné par son gouvernement et il c'est comme lancé dans, dans la fenêtre pour essayer de s'échapper. Puis il s'est quand même blessé. Et ouais. euh, suite aux euh, au blessures, ça, ça a été le premier événement. Que a déclenché le reste qui a amené à sa mort, mais les qui n'ont jamais voulu dire le détail de comment il était mort à la suite de ses blessures. Okay. On sait qu'on lui a été retrouvé, selon le rapport, euh, strangulé à cause de, de sa chaînette, selon les, les, le rapport du chêne. Ça serait probablement un accident, un des ravisseurs euh, sans le vouloir, il a voulu le maîtriser, puis justement euh, c'est la chaîne hein? Mais ça, c'est ça se dit le rapport du chaîne c'est pas ce que Jacques me dit. Okay. Jacques, sa position qui a été celle euh, de la position des autres faits de ça a tout le temps été on, on a enlevé un homme, l'homme est mort, c'est nous qui l'avons tué. On dit on est responsable. Mm -hmm jamais ils ont voulu dire que c'était un accident. Jamais ils ont dit que c'était un ont accident. Non, justement, ils l'ont pas dit. Parce que
0: quand, quand la, la mort de la porte a été annoncée euh, euh, dans, aux nouvelles télévisées, ben, on voit justement un message euh, des Falkis qui dit « nous, nous l'avons exécuté ». Mais justement, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, est que ton père, Jacques, et puis euh, Francis Simard ont regretté d'avoir dit ça? D'avoir dit « on l'a exécuté ». Parce que là, c'est sûr que tu enlèves toute la sympathie que tu avais réussi à accumuler pendant tout ce temps-là. Est-ce est, est que c'était un geste de solidarité pour dire...
1: D fond, c est, c est... Il y a plusieurs explications à ça. Mais moi, je Parce pense que moi, je ne la comprends
0: que... pas. Là, pourquoi ils ont dit ça? y aurait pu dire, non, écoutez...
1: L'explication mais... que je peux te donner, c'est que, on est le lendemain de la loi des mesures de la guerre. Ouais. Là, le, le gouvernement a agi de façon très odieuse. Mm -hmm. Donc, je pense qu'ils ont décidé de... de, de de, de, au lieu de faire un accident ou transformer ça en quelque chose, ce c'est pas de notre faute, ils ont, ils ont fait, c'est nous, qui face, dans le communiqué, c'est face au comportement odieux, nous avons décidé, donc qu'est-ce qu'ils disent, c'est que vu que vous avez refusé de négocier, vu que vous avez mis la loi des mesures de guerre, ouais. c'est là qu'ils ont fait un communiqué pour, comme, pour dire qu'ils l'ont exécuté, donc c'est une façon de dire au gouvernement, c'est de votre faute, en partie, c'est votre faute parce que vous avez refusé, si vous l'avez abandonné, donc ils ont transformé ça en geste politique. Puis là, on, je, je comprends très bien, on peut remettre en question d'avoir de, de, fait ça. C'est mm. quand même le, 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 le texte que j'ai mis dans mon film, c'est quand même troublant et choquant. Là.
0: Ouais.
1: La décision qu'on prise, parce qu'ils ne voulaient pas que le geste soit banalisé. Puis quand ils sont fait arrêter, ils ont, ils ont tous dit que, que c'était eux Donc n'ont jamais eu question de de, de s'excuser. Tu sais, pendant 50 ans, tout le monde a essayé de les excuser. Ah, euh, C'est la mafia. Vous avez été manipulé par le gouvernement. Euh, C'est un accident. Et puis eux, Ils ont toujours dit, arrêtez. On est responsable. C'est nous. On l'assume. Tu sais, on vit avec ça. puis on, on... Arrêtez d'essayer de nous déresponsabiliser. Tu sais, ça a fait parce ça. Que alors, toi,
0: est... Parce que ton père t'sais, t'sais, il, a, il a quand même fait 10 ans de prison à cause de ça. Peut-être que tu sais, je ne sais pas si tu penses comme moi, mais peut-être qu'en en, 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 s'étant présenté, genre avec le corps de Pierre à la porte, puis expliquer ce qui s'est passé, peut-être qu'il y avait moins de temps, je ne sais pas. Est-ce que c'était justement pour. Mon père
1: n'était euh... même pas là quand c'est arrivé. En Donc, plus, c'est vrai, on ne pas dit. Police ça. Savait, comme je t'ai dit, eux, ils savaient que de toute façon, ce n'était pas des vrais procès. Là. Des, mon père et eux, je, ah, moi, justement. appartenait. appartenaient. Ils, ils savaient que les dés étaient pipés. Mm dont ouais. il s'est servi de son procès pour faire des joutes de politiques et euh, il s'est fait expulser de son procès Puis mm -hmm. il a eu son verdict euh, Sans, il n'y avait pas d'avocat ce qui est illégal, puis il y a eu son verdict il était même pas là, ce qui est illégal donc il préfère annuler le procès comme ça aujourd'hui donc il savait qu'il euh, ne pouvait pas gagner là, les premiers qui ont eu les procès donc euh, c'est pour ça qu'ils ont, ont continué le combat mais dans la joute juridique est-ce que tu penses
0: que du côté du gouvernement fédéral, parce qu'on s'entend que la loi sur les mesures de guerre a été promulguée par le gouvernement fédéral, est-ce que c'était justement pour mater le mouvement souverainiste De mater, oui, les FELKIS, mais le mouvement souverainiste en général, pour dire on vous tient, là. Oui, n'essayez pas, que... là. Penses-tu que c'est. Pense manière...
1: exactement ça. Ouais. C'est exactement ça, parce qu'ils mm -hmm. connaissaient les FLQ. Ils savaient que les FLQ n'était pas organisé. Ils savaient que c'était une trentaine de personnes, la majorité était fichée, donc il y aurait pu facilement les retrouver. Tu sais, ils ont fait, euh, ils ont plaidé l'insurrection appréhendée, le gouvernement parallèle, hey, faire à croire que Claude Ryan organise un gouvernement parallèle, Claude Ryan qui va être le chef du candidat dix ans plus tard, c'est fort sur le café, là. mais c'est ouais. ça qu'on peut dire. puis, puis, ouais. puis qu'est-ce qui est arrivé C'est Ils ont vu une opportunité. Puis avec cette loi-là, Pierre Trudeau il avait été élu en 68 en disant « je vais mettre le nationaliste canadien-français ou pas ». Là, Exactement. il y a eu l'occasion. Puis là, avec cette loi-là, le but, c'était de faire peur à ces gens-là. Mmh. La majorité des gens qui ont été arrêtés pendant la loi de mmh. mesure de guerre n'avaient rien à voir avec les FLQ. C'était des gens qui criaient des poèmes sur l'indépendance, des militants… Euh, des gens qui avaient des idées, il y a des gens qui ont été arrêtés juste parce qu'il y avait... Gaston
0: Miron, temps. entre autres, des, des artistes euh, qui avaient des, des, un penchant souverainiste. C'est oh. 500, personnes, 500 personnes qui ont été arrêtées sans procès, sans raison valable, envoyées directement en prison pendant plusieurs jours, puis quelques semaines même, mmh. sans mmh. raison, là.
1: Il y en a qui ont eu peur pour leur vie. Moi, ma grand-mère, qui avait rien à voir avec ce que ses fils avaient fait, ouais. ils ont mis la mitraillette ça la terre. Que, là, moi, ma tante, ils arrête pas de lui dire si, « si, si, si tu parles pas, on va te fusiller ta mère. » Et les gens, là il y a des gens qui de sont sens. traumatisés. Ils ont, ils ont eu peur de mourir. tu sais On parle beaucoup des 500, mais c'était tout le Québec. Là. Les gens ils vivaient dans la peur continuelle, continuelle que n'importe ouais. qui pouvait débarquer chez eux sans aucune raison. Donc, ça crée un traumatisme collectif qui fait qu'on en parle encore autant aujourd'hui.
0: Absolument. Mais toi, est-ce que tu penses que, tu sais, en ce moment, notre, notre premier ministre fédéral, c'est le fils de Pierre-Éliott Trudeau. Penses-tu que ce serait l'occasion pour le 50e anniversaire? Tu sais, moi, je pense qu'il ne le fera pas, justement, parce que c'est l'ego des Trudeaux, on s'entend. Mais de faire des excuses, tu sais, des, des excuses senties aux Québécois pour le 50e anniversaire de la, de la crise d'octobre, pour dire le gouvernement fédéral est allé trop loin avec la loi des mesures de guerre, euh, est allé trop loin dans l'affaire des, des, des roses malgré euh, la mort de, de Pierre Laporte. Penses-tu que ça, met, ça mettrait un, un, un espèce de bombe sur, euh, sur qu ce qui s'est passé au Québec? Euh?
1: C'est sûr que les, les felkistes, eux, ils ne demandent pas d'excuses. Eux, eux, ils ne veulent pas d'excuses. C'est vraiment ceux qui veulent des excuses c'est ceux qui ont été des victimes innocentes de la loi des mesures de guerre. Puis moi, je salue leur démarche. Moi, personnellement, euh, connaissant les positions antérieures de Trudeau là-dessus, il a toujours dit que la loi des mesures de guerre était justifiée. Donc, je ne pense pas qu'il va changer son fusil d'épaule. Ouais. Puis, euh, je m'attends pas. Moi, je pense que s'il y a des excuses qui vont se faire, ça va se faire quand il n'y aura plus de contemporains dans 30-40 ans, parce que personne peut justifier cette loi-là. Tu sais, il y a encore des marques longue qui, qui sont là, puis c'est sûr, les libéraux, Absolument. ils, ils ne veulent, veulent pas se mettre à dos les, les dinosaures du parti, là. mais quand tous ces gens-là vont être morts, là, moi, je pense va y avoir des excuses, parce que il n'y a rien qui justifie ça, puis c'est inacceptable qu'il y ait eu un coup quasiment d'État dans une démocratie euh, qui est quasiment aussi pire que les pires dictatures d'Amérique latine. D'un point de vue historique, là, c'est encore bizarre que 50 ans après, on, on trouve des raisons pour justifier ça, mais c'est injustifiable.
0: Mmh, absolument. Et puis, euh, j'ai aimé ton documentaire, euh, j'ai aimé ton entrevue aussi à Tout le monde en parle. Euh, ton but n'étant pas de réhabiliter, euh, de, de, de dire que ta, ta famille, ton père, ton oncle n'ont rien fait, que ce pas de leur faute, non, mais quand même, espères-tu que les gens connaissent mieux l'histoire des Roses avec ton documentaire pour avoir l'autre version que même nous, on n'a pas appris dans nos cours d'histoire à l'école. On ne s'est pas fait parler de ça par nos parents. Mes parents, qui étaient contemporains de cette époque-là, il y avait peut-être 11-12 ans, mes parents, dans ce temps-là, mais quand même, euh, c'est grâce à ce documentaire-là qu'on peut avoir l'autre face euh, de la médaille, si je peux dire. Mais est-ce que tu espères un peu qu'on comprenne quest ce qui s'est passé avec ton documentaire Les
1: Roses? Mais pour moi, c'est c'est une vérité, celle des roses, C'est pas la vérité. Moi, je pense que je voulais offrir une perspective différente, un okay. point de vue de l'intérieur, parce que les roses, on, 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 on a toujours connu l'image publique qui était en deux dimensions. Moi, avec le film, je ne voulais pas, les, les comme tu dis, les glorifier en faire des roses, je voulais les humaniser. Parce qu'en les humanisant, mon temps de famille avec beaucoup d'amour, avec des valeurs, là, tu te poses des questions... Mais qu'est-ce qu'ils ont amené à faire ça? Tandis que quand, ça. en fait, des terroristes ne posent pas de questions, là, mm. moi l'objectif, c'était ça. Puis c'est sûr que donner une meilleure compréhension de la crise d'octobre, il faut que tu regardes pas juste ses rôles, il faut que tu regardes d'autres documents, mm -hmm. mais ça donne une perspective différente, qui est celle d'une famille ouvrière, ce qui n'avait pas été fait avant, tu sais. Mm. Absolument. Euh, une dernière question
0: qui n'était pas prévue, mon cher euh, Félix. Euh, ton père, après, mettons, son séjour en prison, quand il est sorti dans les années 80, euh, t'sais, il, a vécu, il a vécu le Québec des années 80, 90, 2000, début 2010. C comment il trouvait le Québec, ton père, euh, avant sa mort, là, dans, dans les dernières années? Est-ce qu'il trouvait qu'il y avait plus de justice sociale? C'était quoi sa vision à Paul Rose oui. du Québec?
1: Déjà, le, le Québec, lui, il a quitté le Québec, il est rentré en prison en 70, il est sorti en 82. Le Québec avait beaucoup changé. Mm -hmm. Puis moi, mon père, après, il est redevenu militant parce qu'il sentait, même s'il y avait des injustices, on se bat tout le temps contre des injustices, mais le, le Québec avait progressé beaucoup. Mmh. En à peine dix ans. Puis euh, mon père, euh, il a même fait un parti politique, et il s'appelle PDS, qui est un ancêtre de Québec solidaire. Lui, il voulait qu'un parti plus accès à ses ouvriers. Euh, il est devenu euh, étudié. Lui, il voulait étudier le Québec. Il a fait un, un, une maîtrise en développement régional, un doctorat. Euh, C'est devenu un homme accompli. Puis, moi, mmh. l'homme j'ai connu il travaillait dans les syndicats puis il y avait plein de causes comme les CPE, les caisses, euh, de, les caisses populaires de Brossard, dont mon père était quelqu'un d'optimiste. Lui, il disait tout le okay. temps euh, Tu nous, les générations qui nous ont précédés, on posé des pierres. Tu sais, il, euh, bon, il pensait à 1837. Tu sais, il pensait aux grévistes d'Abistos. Nous, okay. on a essayé de poser les nôtres. Tu on a échoué des combats, mais on en a gagné. Mmh. Tu sais, dans des combats qu'on ont ça mettons exemple, là, la lutte des femmes, à l'époque, il n'y avait même pas de femmes qui voulaient être sur le jury. C'est grâce à, au procès d'octobre que les femmes ont pu être admises sur les jurys. Donc, euh, ça,
0: ça, là, j'ai tombé, tombé en bas de marche. J'étais je, je, pas au courant de ça. Qu'il n'y avait aucune femme qui avait, qui avait été jury
1: avant, euh, avant 70. Mais non, c'est ça, tu te dis, ça fait à peine 50 ans, là, on arrive de loin. Ouais. Donc, c'est tous des petits combats. Accumulé, qui fait qu'on s'est quand même amélioré. Mais comme mon père disait, il y a encore des combats, il y a encore des injustices aujourd'hui. Oh, toujours, toujours, oui. Donc, c'est au devoir des nouvelles générations, la nôtre, de poursuivre le travail de qu'est-ce que les autres générations n'ont pas terminé. T'sais, lui, il voyait ça comme ça. Non, okay. il gardait toujours un certain optimisme. optimiste. Optimiste réalisme un optimiste.
0: Merci beaucoup, Félix Rose, de, de, de ta générosité pour euh, cette entrevue à, à sur la Terre des hommes. En te contactant, j'étais pas sûr, je me suis dit, je m'essaye. Euh, il faut se dire, euh, si on si n'essaye pas, on n'aura jamais de résultat. Mais merci beaucoup d'avoir répondu positivement à, à cette demande d'entrevue euh, concernant euh, le, la crise d'octobre, le 50e anniversaire de la crise d'octobre. C'est très, très, très apprécié.
1: Parfait. Mais Merci à toi Puis euh... Tu verras le lien à Nadine Je tu enverras le lien. Parfait, parfait,
0: super. <rire> merci, merci beaucoup. Euh, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux Stéphanie Téberge, Mario Drouin, Mathilde Manta, Audrey Perrin, M euh, Nathalie Marcille et Sonny Reed, les stagiaires Olivier Sauvé, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais. Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Claude Poirier, euh, Christophe Wellens, Denis Schwinnard, Stéphanie Paquet, Jade Rousseau et Mél Mélissa L'Oppresseur, nos historiens Benoît Caisse et puis euh, euh, Mathieu Roberge, l'érudit Pascal Gassé, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes de la Communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des, est une présentation, oui, des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Et avant de dire ma dernière ligne, mon cher, mon cher Félix, je viens d'avoir une idée. On va faire jouer euh, la lecture du manifeste du FLQ euh, qui a été lu dans un bulletin de nouvelles euh, en octobre 70. Alors, euh, merci encore une fois et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
2: Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du Manifeste du Front de Libération du Québec. Front de Libération du Québec. Manifeste. Le Front de Libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de Libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois Réunis dans une société libre et purgé à jamais de sa clique de requins vorace, les big boss patronneux et leurs valets, qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Le Front de Libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression. Mais la réponse à une agression, celle organisée par la Haute Finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial, le show de la Brinks, le Bill 63 la carte électorale, la taxe dite de progrès social, Power Corporation, l'assurance médecin, les gars de la Palme. Le Front de libération du Québec s'autofinance d'impôts volontaires, prélevés à même les entreprises d'exploitation des ouvriers, banques, compagnies de finances, etc. Citation. René Lévesque, 29 avril 1970. Les puissances d'argent du statu quo, la plupart des tuteurs traditionnels de notre peuple, ont obtenu la réaction qu'ils espéraient, le recul plutôt qu'un changement pour lequel nous avons travaillé comme jamais, pour lequel on va continuer à travailler. Fin de la citation. Nous avons cru un moment qu'il valait la peine de canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque, dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle démocratie au Québec n'est en fait depuis toujours que la démocratie des riches. La victoire du Parti libéral en ce sens n'est en fait que la victoire des faiseurs d'élections, Simard Cotrony. En conséquence, le parlementarisme britannique s'est bien fini et le Front de libération du Québec ne se laissera jamais distraire par les miettes électorales que les capitalistes anglo-saxons lancent dans la basse-cour québécoise à tous les quatre ans. Nombre de Québécois ont compris et ils vont agir. Bourassa, dans l'année qui vient, va prendre de la maturité. Cent mille travailleurs révolutionnaires organisés et armés. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis, au fait que vous, M. Bergeron de la rue Visitation, et vous, aussi, Monsieur le gendre de Ville de Laval, qui gagnez 10 000 par année, vous ne vous sentiez pas libre en notre pays, le Québec. Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Laure les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte-Nord, les mineurs de la Ore, de Québec Cartier Mining, de la Noranda, les connaissent eux aussi ces raisons. Et les braves travailleurs de Cabano que l'on a tenté de fourrer une fois de plus, en savent des tas de raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Monsieur Tremblay de la rue Panay, et vous, Monsieur Cloutier, qui travaillez dans la construction à Saint-Jérôme, vous ne puissiez vous payer des vaisseaux d'or avec de la belle zizique et tout le fling-flang, comme l'a fait Drapeau l'aristocrate, celui qui se préoccupe tellement des tout-dits qu'il a fait placer des panneaux de couleur devant ceux-ci pour ne pas que les riches touristes voient notre misère. « Oui, il y en a des raisons pour que vous, Mme Lemay de Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride, comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés. » Les braves travailleurs de la Vekeuse et ceux de la Davis-Ship les savent ces raisons, eux à qui l'on n'a donné aucune raison pour les crisser à la porte. Et les gars de Murdochville que l'on a écrasés pour la seule et unique raison qu'ils voulaient se syndiquer et à qui les sales juges ont fait payer plus de 2 millions de dollars, parce qu'ils avaient voulu exercer ce droit élémentaire. Les gars de Murdochville la connaissent, la justice, et ils en connaissent des tas de raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, M. Lachance de la rue Sainte-Marguerite, vous alliez noyer votre désespoir, votre rancœur et votre rage dans la bière du chien à Et toi, La Chance fils, avec des cigarettes de Marie. Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux, on vous tienne de génération en génération sur le bien-être social. Et il y en a des tas de raisons. Les travailleurs de la Domtar à Windsor et à East Angus les savent. Et les travailleurs de la Squib et de la Ayers et les gars de la Régie des alcools et ceux de la Seven Up et de Victoria Precision, et l'école bleue de laval et de Montréal, et les gars de la Palme en savent des tas de raisons. Les travailleurs de Dupont au Canada en savent eux aussi, même si bientôt ils ne pourront que les donner en anglais. Ainsi assimilés, ils iront grossir le nombre des immigrants néo-québécois, enfants chéris du 63. Et les policiers de Montréal auraient dû les comprendre, ces raisons, eux qui sont les bras du système. Ils auraient dû s'apercevoir que nous vivons dans une société terrorisée parce que sans leur force, sans leur violence, plus rien ne fonctionnait le 7 octobre. Nous en avons soupé du fédéralisme canadien qui pénalise les producteurs laitiers du Québec pour satisfaire aux besoins anglo-saxons du Commonwealth, qui maintient les braves chauffeurs de taxi de Montréal dans un état de demi esclaves en protégeant honteusement le monopole exclusif de l'écœurant Murray Hill et de son propriétaire assassin Charles Urshorn et de son fils Paul, qui à maintes reprises, le soir du 7 octobre, arracha des mains de ses employés le fusil de calibre 12 pour tirer sur les chauffeurs et blesser ainsi mortellement le caporal Dumas, tué en tant que manifestant qui pratiquent une politique insensée des importations en jetant un à un dans la rue les petits salariés des textiles et de la chaussure les plus bafoués au Québec au profit d'une poignée de money moneymakers roulant Cadillac, qui classe la nation québécoise au rang des minorités ethniques du Canada. Nous en avons soupé, et de plus en plus de Québécois également, d'un gouvernement de mitaine qui fait mille et une acrobaties pour charmer les millionnaires américains, en les suppliant de venir investir au Québec la belle province, où des milliers de mille carrés de forêts remplis de gibier et de lacs poissonneux sont la propriété exclusive de ces mêmes seigneurs tout-puissants du XXe siècle. D'un hypocrite à la bourassa qui s'appuie sur les blindés de la Brinks, véritable symbole de l'occupation étrangère au Québec, pour tenir les pauvres natives québécois dans la peur de la misère et du chômage auxquels nous sommes tant habitués de nos impôts que l'envoyé d'Ottawa au Québec veut donner aux boss anglophones pour les inciter, ma chère, à parler français, à négocier en français. Repeat after me. Cheap labor means main dœuvre à bon marché. Des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des Big shots tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Montreal, des Hampstead, des Outremont. Tous ces véritables châteaux forts de la haute finance de la rue Saint-Jacques et de Wall Street, le temps que nous tous, Québécois, n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'économie et de la politique, prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés, terrorisés par les grands patrons Steinberg, Clark, Bromfman, Smith, Nippold, Timmons, Geoffrion, J.L. Lévesque, Urshorn, Thompson, Nesbitt, Desmarais, Kierens... À côté de ça, Rémi, Popol, La Garcette, Drapeau, Le Dog, Bourassa, Le Serin, Les Drapeau, Trudeau, La Tapette, C'est l'Epinot. Terrorisé par l'Église capitaliste romaine, même si ça paraît de moins en moins, à qui appartient la place de la Bourse, par les paiements à rembourser à la House of Friends, par la publicité des grands maîtres de la consommation, Eaton, Simpson, Morgan, Steinberg, General Motors, terrorisé par les lieux fermés de la science et de la culture que sont les universités, et par leur singe directeur Gaudry et Doray, et par le sous-singe Robert Chum. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir cette société terroriste, et le jour s'en vient où tous les Westmounts du Québec disparaîtront de la carte. Travailleurs de la production des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre détermination et votre liberté. Et vous, les travailleurs de la General Electric, c'est vous qui faites fonctionner vos usines. Vous seuls êtes capable de produire sans vous, General Electric, n'est rien. Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd'hui à reprendre ce qui vous appartient. Prenez vous-même ce qui est à vous. Vous seuls connaissez vos usines, vos machines, vos hôtels, vos universités, vos syndicats. N'attendez pas d'organisation miracle. Faites vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Et si vous ne le faites pas vous-même, d'autres usurpateurs te technocrates ou autres remplaceront la poignée de fumeurs de cigares que nous connaissons maintenant et tout sera à refaire. Vous seuls êtes capable de bâtir une société libre. Il nous faut lutter non plus un à un, mais en s'unissant jusqu'à la victoire avec tous les moyens que l'on possède, comme l'ont fait les patriotes de 1837-1838, ceux que notre Sainte Mère l'Église s'est empressée d'excommunier pour mieux se vendre aux intérêts britanniques. Qu'aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de l'âge French et d'alcoolique entreprennent vigoureusement le combat contre les matraqueurs de la liberté et de la justice et mettent hors d'état de nuire tous ces professionnels du haut up et de l'escroquerie, banquiers, businessmen, juges et politiques ailleurs vendus. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant d'elle-même et pour elle-même, une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross. Nous avons fait lecture intégrale du Manifeste du Front de Libération du Québec.
1: Membre de la famille H2O Web Media.